27 dzień września zostanie zapamiętany jako dzień, w którym zakończyła się współpraca trenera reprezentacji Polski koszykarzy Majka Taylora. 7 lat pracy, 111 spotkań, 60 zwycięstw, 51 przegranych. Chyba tak się przedstawia ten bilans. A ze mną w studiu Karol Wasiek. Dzień dobry Karolu. Witam, dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Kątnik, a to jest podcast Skazani na basket. Cel był taki, żeby rozmawiać o polskiej lidze koszykówki i niewątpliwie to zrobimy, no ale Zacznijmy, Karolu, jednak od tej informacji sprzed kilkudziesięciu minut, która mnie osobiście zaskoczyła. Nie wiem, czy ty wiedziałeś, że to nastąpi, natomiast to, że będzie koniec tej współpracy, domyślałem się, że to będzie w tym roku, natomiast, że to będzie dzisiaj, to już mnie trochę zaskoczyło. No wiadomo, taki dzień jest zawsze zaskoczeniem, że akurat ten moment, że akurat, nie wiem, 17, to to, to jest zawsze, bo to jak grom z jasnego nieba spada, ale mogę zdradzić troszeczkę kulisy, że omawiałem dzisiaj z moim kolegą redakcyjnym, Patrykiem Pankowiakiem, strategię jakby tej całej kampanii, powiedzmy, reprezentacyjnej, bo wiedziałem, że będzie zmiana trenera. Obaj jakby po swoich tam różnych kontaktach wyszukaliśmy, że, że w piątek odbędzie się konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszona nazwisko nowego trenera, no i będzie to Igor Milicic, tak? Więc yy, po prostu nie wiedzieliśmy, kiedy nastąpi ogłoszenie rozstania z Mike'em Taylorem. Wydawało nam się, że będzie to na zasadzie na konferencji. Jedna informacja i zaraz druga. Pojawiła się w poniedziałek informacja, że Mike'a Taylora nie ma. No to wiadomo, że dla takich zwykłych kibiców było to ogromne zaskoczenie. Widziałem w sieci taki dużo takie wow, szok, jak, czemu teraz? Że powinno szybciej, czemu później? Na pewno zaskoczenie, ale wydaje mi się, że dobra decyzja. Muszę pochwalić Polski Związek Koszykówki, dobra decyzja. W ostatnim czasie myślę, że ta formuła współpracy się już wypaliła, skończyła. Gęsta atmosfera wokół kadry była, Adam Baczyński, wiemy jak to wszystko wyglądało. Nie wiadomo było w zasadzie jak, tak. na jakiej linii, to jest prawda, prezes Piesiewicz, trener Mike Taylor, kapitan zespołu, czy też były kapitan zespołu, tak to wszystko wyglądało. Igor Milicic, tak wszystkie źródła wskazują, dla ciebie to jest dobry ruch, bo wiemy, że trenerem klubowym jest genialnym, a jakim będzie trenerem reprezentacyjnym, często tak się mówi, przynajmniej w piłce nożnej, że trener klubowy to zupełnie inna praca jak selekcjoner. Wiemy, że w koszykówce jest dokładnie tak samo. Twoja opinia odnośnie tej nominacji? To jest bardzo dobre pytanie, na które wydaje mi się będziemy sobie od, y, próbowali znaleźć odpowiedź przez najbliższe kilka tygodni, bo y, myślę, co głowa to będzie opinia, bo jedni będą mówić, że trener Igor Milicic ma na tyle skomplikowany, złożony system, że będzie zawodnikom trudno dopasować się w tym systemie w tak krótkim, wąskim okresie czasu, bo tam jest przecież te okienka reprezentacyjne trwają, nie wiem, 10-14 dni, w tym grasz 3-4 mecze albo tam 2-3, więc nagromadzenie tej materiału, tej, tej wiedzy sprawia, że może zawodnik nic tego nie złapią, ale wydaje mi się akurat, że trener Igor Milicic jest już na tyle doświadczonym trenerem. Dużo widział, że będzie umiał się dopasować. Zresztą to jest jedna z jego największych zalet. On potrafi się dopasować. To jest taki, jak to mówią trenerzy, adjustment robić do, do gier. To było widać w finale gdzie jest mecz po meczu i trener świetnie reagował. Po jednym meczu były jakieś wnioski, potrafił je przełożyć na kolejny. Kolejny mecz potrafił z kolejnego meczu. Tutaj z kolei ogrywał pod tym względem Żana Tabaka, swojego rodaka, też Chorwata, gdzie on akurat średnio reagował. Nie chcę mówić, że słabo, bo, bo, bo to może byłoby za mocne, ale że średnio reagował. Nie umiał się dopasowywać, a za to Igor Milicic w tej słynnej bańce ograł yy, Żana Tabaka bezwzględnie i, i, i ten, to dopasowanie, te różne takie sztuczki taktyczne, które on stosuje, to na pewno na jego działa duży plus. Mam wrażenie, że ten Rigol 
Grzegorzem Mielicić będzie spróbował jednak skracać ten swój system, nie wprowadza jakiegoś takiego bardzo rozbudowanego, postawi na, to, na, na umiejętności zawodników, daje im trochę wolności, mam wrażenie, że to będzie dobre, bo w ten sposób zawodnicy będą mogli pokazać pełnię swoich umiejętności, ale do tego będzie system. Będzie system przede wszystkim, mam wrażenie, no liczę na to, że będzie też system defensywny. To zapytam Ciebie o to, jak to wpłynie na BM Stal Ostrów Wielkopolski, bo wiemy, że ten zespół też mocno wyeksploatowany, też ten napięty terminarz będzie. No i patrzymy na to, jak wyglądała reprezentacja w poprzednich latach i gro tych trenerów jednak klubowych było asystentami trenera Majka Taylora, bo i przecież trener Astori Artur Gronek i Marcin Woźniak wyjeżdżali jednak na te mecze reprezentacji Polski. Pytanie, czy Igorowi Milicicowi nie zaburzy to trochę przygotowań ze Stalą Ostrów i czy nie wpłynie na postawę zespołu z Ostrowa? Myślę, że ma dokładnie to wszystko przemyślane, że, że to nie jest decyzja z dnia na dzień. Zresztą trenerze Milicic już od dłuższego czasu się mówiło, że jest kandydatem do objęcia reprezentacji Polski. Podobnie zresztą dzisiaj jak Jean Tabak też się mówi o tym, że on też może być jednym z kandydatów do objęcia pracy na stanowisku selekcjonera, więc na pewno to dokładnie przemyślą. Wydaje mi się, że ma pełne poparcie właściciela klubu, czyli Pawła Matuszewskiego, który jest, nie, nie oszukujmy się, w dobrych relacjach z prezesem Związku Radosławem Piesiewiczem, więc dokładnie obaj wszyscy jakby Cała ta trójka dokładnie to przemyślała, rozrysowała i na pewno, no wydaje mi się, że jest to gdzieś tam wszystko zaplanowane. Jak płynie to na grę stali? No, no to jest dobre pytanie. Tak naprawdę nie wiem, bo w tym momencie stal no nie wygląda najlepiej, powiem szczerze. Ta gra stali się nie układa, tam jest dużo do poprawy. Idealny mecz tutaj z niedzieli z hali Gryfia, gdzie oglądaliśmy dobrą stal, oglądaliśmy zło, fatalną stal i tak naprawdę nie wiemy, jaki jest obraz tej stali. Dużo tam do poprawy i tutaj w tym czasie, w tych okienkach reprezentacyjnych można to poprawić, prawda? A tutaj trenera nie będzie, tu będzie inny Właśnie. trener. Okej, okay, to stawiamy kropkę. Majkowi Taylorowi dziękujemy za awans na Mistrzostwa Świata po 52 latach. Dziękujemy mu za trzy eurobaskety. Dziękujemy mu za trzynaste aktualnie miejsce w rankingu FIBA. No ale tak jak Karol powiedział, ja się absolutnie zgadzam, że to był czas na to, by te 7 lat oddzielić grubą kreską i czekamy na Igora Milicicia. To skoro wywołałeś niedzielny mecz w hali Gryfia, no to powiedzmy sobie o tym, bo Czarni Słupsk wciąż nie pokonani. Przyznam, byłem pod wrażeniem tego meczu. Odtworzyłem go sobie raz jeszcze, żeby zobaczyć to wszystko, co tam się działo. Pierwsza rzecz, która mnie dziwi, skoro zaczęliśmy od Stali Ostrów, oddajmy mistrzowi pierwszeństwo. James Florence zupełnie nie rzuca za trzy punkty i nawet w momencie, kiedy ma pozycję, to w założenia taktyczne, tak to mi się wydaje, trenera Milicicia powodują, że on nie rzuca i szuka asysty. Dziwne to dla mnie, bo pamiętamy go dokładnie z meczów gdyńskich, chociażby jak dziurawił kosze Gdynia Areny rzutami z 9 metrów. Potrzebuje, myślę, stal mimo wszystko. Stal, która pudłowała w tym spotkaniu, która nie mogła znaleźć właściwego rytmu. Też lidera nie tylko w postaci dobrze rozrysowanej akcji, idealnie rozłożonej, ale też pewnej wolności, w której Florence mógłby sobie z tego 8 metra rzucić do kosza. Ale powiem więcej. Przecież w meczu z Enea Storią Bydgosz, James Florence zaaplikował rywalom 8 trójek, więc on już wtedy pokazywał, że jest w formie, jest w gazie i pokazywał, że, że no stawiajcie na mnie. Tutaj też powiem szczerze, było to dla mnie duży znak zapytania, dlaczego w momentach, nawet gdy Czarni przekazywali krycie, był wysoki zawodnik, no nie próbował tych swoich sztuczek z dystansu, czyli gdzieś tam odskok w bok, skok, jakiś rzut i trójeczka najczęściej. 
A tu tego nie było. Tu były wjazdy. Okej, okay, wjazdy też miały tam swoje jakieś tam plusy, że czasami yy, mijał yy, jakiegoś akurat mniejszego zawodnika i, i gdzieś zdobywał te punkty, ale tylko 6, to mało. Myślę, że obaj zgodzimy się z tym, że Florence jest zawodnikiem, który przede wszystkim zdobywa punkty na dystansie. To nie, nigdy nie był zawodnik, który szedł za bardzo w penetrację. To był zawodnik szukający punktów na obwodzie i tego zdecydowanie mi zabrakło. Nie wiem, czy to jest kwestia taktyki, a może... Musi się... to być kwestia taktyki, bo wiemy jak śwież Bigorenka. On nie oddał ani jednego rzutu za trzy punkty. Ani no, jednego. No ani jednego, to prawda. To nie wiem, czy taki mecz kiedykolwiek był w takim jakby większym wymiarze czasowym. On tam zagrał ponad 25 minut, więc... Chyba, że już uczy się do roli. No nie, to by było głupie, bo przypomnijmy, że Kobe Simons, no właśnie, prawda, pojawi się. No chciałem powiedzieć, dobrze to napomknąłeś, że być może jest to efekt właśnie tego transferu. Tej zmiany, że, prawda, że, że za chwilę może pojawi się... Mu, może mu gdzieś tam w głowie z tyłu leżało, że musi się zmienić, może trener Igor Milic potrzebuje takiego rozgrywającego, to ja mu pokażę, że jednak umiem tak grać. Wiesz, tego nigdy nie wiemy, co siedzi w w głowie James, a zwłaszcza w, w głowie Jamesa Florensa. Tam y, trudno to odgadnąć, co leży w, y, w głowie Jamesa Florensa. To taka nietuzinkowa postać w Energa Basket Lidze, mimo że jest już chyba rozgrywa, nie wiem, piąty czy piąty chyba sezon już y, na polskich parkietach, więc mimo wszystko jest dalej nieodgadnioną w, w, dla mnie postacią. Ale no, to było dziwne. Y, powiem szczerze, że jeszcze jeden, jeśli mogę ja dodać obrazek bardzo wymowny na konferencji prasowej. Manta Czesnowski. Powiem szczerze, ogromny y, szacunek dla tego trenera, bo ogrywa kolejnego rywala z topu, z naprawdę z czołówki, bo i ograł Zastal, i ograł teraz Stal, ale na konferencji prasowej przygnębiony, smutny, siedzi i, i mówi, że mam, czuję niedosyt, bo jeden z jego w sumie najważniejszych Polaków w rotacji doznaje bardzo poważnej kontuzji kolana. Maciej Kucharek bardzo ciężko zasuwa na treningach, no i jakby nie zasłużył na, te, na takie cierpienie, więc bardzo mi się ten obrazek spodobał, że trener mimo zwycięstwa nie popada w chóra optymist, tylko martwi się, co będzie, co będzie z jego zawodnikiem. To na Naprawdę tutaj duże ukłony dla, dla trenera. To ja jeszcze dam ukłony trochę mniejsze, ale jednak dla trenera Milicicia, bo jak Maciej Kucharek leżał tam pod koszem, to Igor Milicic się bardzo przejął, podszedł, coś zaczął mówić, więc to też był taki sympatyczny moment, że trener rywali jednak się martwi o zawodnika zespołu przeciwnego. Zresztą świetnie się zna z Maciejem Kucharkiem, pamiętajmy to, że... Duży... Kucharek też mu gdzieś tam ratował rotację w trakcie sezonu, bo przecież był ściągany jako Polak, tak? Wiemy, jakie były wtedy problemy z rotacją w Ostrowie no i był jakby, nie patrzeć, częścią mistrzowskiego zespołu zawsze. Ta słynna czapeczka tam z tytułem Mistrz Polski jednak zobowiązuje, że byliśmy pewną grupą i zawsze będzie ten sentyment, prawda? Więc tutaj akurat muszę też tobie przyznać, że ten obrazek też zapamiętałem, że trener nawet pobiegł w stronę Macieja Kucharka. Mam, no obaj pewnie życzymy sobie i wszyscy życzymy Maćkowi, żeby nie była to poważna kontuzja i żeby... W ogóle, żeby nie było kontuzji, tak, bo mamy ten początek sezonu taki dość, dość stresujący. Wiele tych kontuzji takich nieprzyjemnych i jakbyśmy sobie policzyli, ile zespołów już ma zawodników z kontuzjami. Nawet mówił o tym Przemysław Frasunkiewicz, bo abstrahując od Szymona Szewczyka, to przecież to zwycięstwo z Astorią Bydgoszcz też było okupione różnymi mikrourazami, o których trener mówił nawet na konferencji, ale do Anwilu sobie wrócimy. Szybko przejdźmy do jednak zespołu czarnych. 4-0. Rozbierzmy sobie to na czynniki pierwsze, bo po pierwsze czarni drużyna. Wszyscy to podkreślają. Mamy drużyny. Jesteśmy ludźmi z charakterem. Wymowny dla mnie obrazek. Nawet ten Adrian Kordalski, który we wcześniejszych meczach nie zagrał, 
dobrze pamiętam, chyba w żadnym, prawda? To Limitowane były... minuty tak zwane. D- dokładnie, to były takie... A w Zielonej Górze w ogóle nie zagrał. No właśnie i, i widzę, że, że ten Adrian Kordalski, który jednak zawsze był kojarzony z pierwszą ligą i zawsze mówiono o nim jako o zawodniku, który jednak w tej pierwszej lidze zostanie, z wielkim charakterem próbował tego Florensa minąć, znalazł tam jeszcze Słupińskiego chyba pod koszem, w którejś akcji asystował mu. No, starają się chłopaki robić ponad normę i te 150% widać w każdym meczu czarnych i to mi najbardziej w nich imponuje. No tak, trener Mantas Cesnowski nie ukrywał przed sezonem, że no ma jakby trudne zadanie pod tym względem, że ci Polacy są niedoświadczeni na, na parkietach Energa Basket Ligi. No, Słupiński, tak jak wspomniałeś, Kordalski, musiał to zawodnicy Kulikowski, Kulikowski których Ekstraklasa nie do końca chciała, tak? Więc oni mieli dużo do udowodnienia, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, ale trener powtarzał, że to będzie trudne zadanie, to przejście, ta transformacja z, ekstra, z pierwszej ligi do, do Ekstraklasy. No i, no i wydaje się, że przy tych takich zawodnikach naprawdę niezłych zagranicznych, oni się dobrze odnajdują w tych rolach bo ten musiał znajdując swoją rolę jako taki X-faktor defensywny. Bardzo mi się podoba, jak tak. musiał. Naprawdę. Myślę, że każdemu się podoba, bo jako taki bulldog, taki defensywny, on tam naskakuje tych takich silniejszych, mocniejszych, no z takimi wielkimi nazwiskami. Przecież w Zielonej Górze też tam gdzieś krył tych lepszych zawodników. Tutaj Florenza krył. Sześć punktów tylko, więc to też dziś jego zasługa. Więc to na pewno może się podobać. Ja już w, nie, w naszym chyba pierwszym podcaście mówiłem, że Witliński jest zawodnikiem, którego wskazuje, że być może zrobi duży progres. Tego kucharka bardzo szkoda bo mam wrażenie, że był pierwszą opcją na pozycji numer 3. A jeszcze ten Supiński wczoraj to mnie kompletnie zaskoczył. No 11 punktów, 4 zbiórki, tam poskakał po głowach tym zawodnikom zagranicznym. Stali Ostrów bez żadnego respektu. Zresztą Jakub Musiał to mówił, że no my jesteśmy drużyną walczaków, drużyną takich comebacków, jak to nazwa, więc fajne to też Nie, no określenie. ten comeback niesamowity, 11 punktów. To czwarty comeback w tym sezonie. Czwarty comeback w tym sezonie i oni im bardziej im się pali wiadomo co, tak. tym większą siłą i kolektywem są. No ale powiedzmy jeszcze o liderze, bo potrzeba o nim powiedzieć. Pamiętam jak rozmawialiśmy przy okazji naszego pierwszego podcastu i chyba jeszcze w trakcie pick and rolla w Radiu Gdańsk wróżyliśmy Markowi Klasenowi, jakby wiedzieliśmy, że ma papiery, że widać, że on świetnie znaczy jest się... jest ściągany do roli lidera. Tak, dokładnie, natomiast tej roli lidera jeszcze w pierwszym spotkaniu nie pokazał. Bardziej William Garrett pokazywał takie właśnie inklinacje, natomiast to jak prezentował się Marek Klasen, jak dużo widzi, jak szybki jest w tym pierwszym koźle, dla mnie to jest nieprawdopodobne po prostu co on potrafi z piłką. No on wiązał dla mnie jest... nogi, on wiązał nogi wczoraj e, Nieprawdopodobne. E, naprawdę, zresztą trener Milicic to pomówił, że Marek Klasen ja nie wiem, ile razy on był w naszej trumnie, więc y, to pokazuje, że świetnie, świetnie się zaczyna tutaj odnajdywać w tej słupskiej maszynie, ale ja bym jednak podkreślił dużą rolę tego Gareta. Mam wrażenie, to jest taki zawodnik sfokusowany na grze, bardzo taki cierpliwy, spokojny, dobrze do, dobierający decyzję do, do, jakby do sytuacji na boisku. Na razie mu tylko trójki nie siedzą. Bo... Nie siedzą, ale to już mówiłem chyba wcześniej, że gdyby się działa trójka, to wydaje mi się tu jednak w Słupsku by nie grał, bo on ma niesamowity przegląd pola, on świetnie panuje nad piłką. Zobacz, wykonał taki zwód, gdzie mam wrażenie, Trade Dressler do dzisiaj nie wie, gdzie piłka jest, bo on zrobił, próbował gdzieś podawać pod kosz, zrobił zwód i Trade Dressler poszedł za tym zagraniem, no i a piłka została w jego rękach. No niesamowity to był zwód, więc on pokazuje, że ma dużą taki luz, swobodę w grze. Naprawdę miło się takiego chłopaka patrzy. No i to, co mówił Radosław Spiak, komentujący to spotkanie, bardzo mi się spodobał taki cytat, że lider, strzelec musi jak najszybciej wymazać pudła w swoim, w swoim repertuarze. To 
odnośnie Marka Klasena było, który pudłował pierwsze chyba 0,13 było, był, był początek prawda, tego sezonu, a później jak zapomniał o tym, że pudłował, to zaczął trafiać niesamowicie te trójki, no ale myślę, że odnośnie Williama Gareta też możemy zastosować to powiedzenie, że lider czy egzekutor musi szybko zapominać o swoich pudłach. Tak więc jest, tutaj... musi mieć krótką pamięć. To lecimy dalej, Czarni Słupsk, no jestem mega ciekaw tego spotkania w Bydgoszczy. Tym bardziej, że Enea Astoria zaprezentowała się dobrze i uważam, że ten wynik, który osiągnęła we Włocławku nie był adekwatny do tego, jak się zaprezentowali, czyli to wysokie zwycięstwo Anwilu niekoniecznie pokazywało słabość Astorii Bydgoszcz. Tak to powiedział trener Frasunkiewicz, chociaż trener... No a jak ty uważasz, powiedz? To nie był aż taki słaby mecz Astorii, mimo że faktycznie zdobyła mało punktów, bo to było 58 oczek. Końcówka, słuchałem sobie nawet Krzysztofa Szaradowskiego w, w końcówki tak, relacji i tam była po prostu nieprawdopodobna ekstaza jeszcze wiążąca się z dwudziestoleciem przecież powstania hali mistrzów, co też pamiętajmy. Ja uważam, że Anvil jest niesamowicie mocny. Sam pytałeś trenera Frasunkiewicza na konferencji i o Big Biego i o generalnie zespół i myślę, tak. że sam trener chyba nie sądził, że będzie... Znaczy to nie było twoje pytanie, ale było pytanie odnośnie tego, czy trener się spodziewał, że będzie 4-0, powiedział, że nie. Miał obawy, miał obawy. Miał obawy. Zresztą... Myślę, że każdy, gdzieś ekspert, czy kibic, czy, czy jakiś dziennikarz, no, miał prawo sądzić, że Anvil, który gdzieś jest szykowany do walki o playoff, no, miał bardzo trudny terminacz. No, miał pszczółkę start na początek, na wyjeździe, później zastał stal i teraz y, na Abramczyk, więc to były trudny terminacz, a Anvil wyszedł bez, bez szwanku, no, tylko jeden minus. I pamiętajmy, że bez tak. Szewczyka, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że tylko ten, no, taki malutki minusik, szkoda, jakby, że Szymona nie ma, bo, bo to jest bardzo ważny element, y, jakby, tej układanki tutaj, zresztą wa- warto to dodać, że były głosy takie krytyczne, że no po co ten Szewczyk już, już wiekowy, że to bez sensu, a ja zawsze powtarzałem, Szymon Szewczyk doskonale zna klimat włocławskiego basketu, to, bo to trzeba znać. To, to nie jest tak, że ściągniemy jakiegoś nowego koszykarza i on od razu się zaadaptuje. Nie. To, trzeba to poznać, trzeba w to wejść, ten klimat, te codzienne spotkania z kibicami, te codzienne pytania, dlaczego tak, a dlaczego nie tak. Idealnie się wkomponowuje ten system, więc ja wiedziałem, że to będzie dobry transfer i to widać. No po prostu szkoda tylko tego zdrowia pechowy. Ale wiesz, wiesz, co mi się podoba tak. w Anvilu jeszcze? To, że to zaplecze wygląda całkiem nieźle, mimo, że mówiono, że takie nie jest. I tutaj bym przywołał głównie Macieja Bojanowskiego, bo Liczby mogą się nie zgadzać, ale to, co ten chłopak robił w tym meczu, to jest takie klasyczne wypełnianie właśnie składu i dobre rozumowanie bycia postacią drugoplanową. E, tak, i tu jest bardzo ważne, co mówisz, bo u trenera e, Przemysława Frasunkiewicza bardzo ważne jest, e, są role i hierarchia. Tam są liderzy, tam są zadaniowcy. A tego właśnie mi brakuje w Enea, Abramczyk, Astori, Bydgoszcz. Dla mnie nie ma tam lidera. Pytałeś o to trenera Gronka No ale powiedział, że to nie jest ich problem. Ja ba- uważam, bardzo krótkie że... to było to, to krótka było odpowiedź. Wymowne, tak? Tak? Ja uważam, że to jest problem. W trudnych takich kluczowych momentach... O, z- zróbmy sobie zagadkę. Jest 80 do 80 i komu dajemy piłkę w Enea, Abramczyk, Astori, Bydgoszcz, żeby skończył mecz? Ja bym grał na Łotyszaka Warsa pod kosz. Ale u... Ale chodzi, wiem, rozumiem ci, chodzi że ci o to, że ja uważam, że dwoma punktami prowadzi Anvil nigdy, i... No na przykład, mhm. nigdy Podkoszowy nie będzie liderem zespewicz, powiedział, bo on nigdy sobie o, sam sobie pozycji nie wypracuje, jemu ktoś musi tę po, piłkę podać, więc lidera obwodowego powiem szczerze, mi brakuje. Ja bym grał na Michała Chylińskiego, a on 0 na 3 w tym meczu nawet, więc... Yy... No Chyliński tak chyba był mimo wszystko najlepszym zawodnikiem obwodowym Prawda? tego. No tak. jednak Jorgensen, który miał chyba 2 na 13. Trochę Mateusz Zemski za- zawodzi, już no, Mateusz Zemski chyba. mam wrażenie jest stawiany na, często na pozycji mecz 4, no to takie dla mnie jest zaskakujące, powiem szczerze. Mało go widać. Ja może nie jestem jego jakby wielkim fanem jego umiejętności, ale do, do 
doceniam to, jak on się rozwija, jakby mimo walczy o swoją pozycję w lidze. Powiem szczerze, więcej bym oczekiwał, że on więcej będzie jednak pokazywał tych swoich umiejętności na parkiecie, a tego tak trochę mi brakuje, więc zadałem takie pytanie, no ale nie doczekałem się odpowiedzi. To była bardzo wymowna wypowiedź. Ja jeszcze do Kawarsa wrócę, bo uważam, że świetnie zbiera. Na razie jest najlepszym zbierającym Energa Basket Ligi. Nie aktualizowałem po tej ostatniej kolejce, ale chyba jeszcze jest cały czas najlepszym zbierającym. Tam było dw- około 12 zbiórek na mecz, ostatnio 8, więc trochę ta statystyka spadła, ale no wie jak zgarniać piłki spod tablicy. Wróćmy do Anvilu, bo tutaj o jednej postaci musimy powiedzieć, o Matthewsie. Johna Matthews, tak, tak. No znakomity zawodnik i nie tylko ataku. Przede wszystkim defensywny zawodnik skrojony pod system defensywny trenera. I Trener się... Frasunkiewicz tak. nawet powiedział, że jak, zbi- że jak buduje skład, to zaczyna od tego, jak, jak człowiek tak. broni, potem jakim jest człowiekiem, czy nie ma fiu bzdziu w głowie, a dopiero potem są inne składowe, jeśli chodzi o atak i inne umiejętności, więc tutaj chyba Matthews właśnie się no idealnie pasowuje. Bardzo pasowuje. Ja jakby nie będę zdziwiony, nie będę zaskoczony, gdy zostanie wybrany najlepszym defensorem, mimo że jest czwarta kolejka. Wiem, że szybko, zaraz będą jakieś może memy czy co, ale podoba mi się, jak on walczy. Zresztą na wszyscy walczą w tym Anvilu. Nawet rzucają się na piłkę, wtedy nie, nie trzeba się rzucać, to i tak się rzucają, ale to pokazuje, że jakby te trybuny ich niosą, bo tam jest fantastyczna atmosfera. Nawet w meczu z y, niżej notowanym rywalem, to i tak atmosfera jest wspaniała. I no tu nie... akurat były derby, więc to też ma tak, jakieś konotacje. Ale nawet jakby przyjechał, no nie chcę, nie, dobra, bez żadnych nazw. Przykład. Niżej notowany tak, to i tak będzie atmosfera genialna. Więc to niesie to zawodników. Yy, mam wrażenie, że to ich naprawdę niesie. Ten Big B. Williams skacze po głowach tych rywali, blokuje. No, tam wejść pod koszan Wilo nie jest łatwo, więc naprawdę dobrze, ciekawie poukładany ten zespół, mimo że za znacznie mniejsze pieniądze niż w poprzednich latach. I tam jest jeszcze dużo rezerw, bo jak sobie spojrzymy, zastanawialiśmy się, czy też kibice pytali nas, kto powinien wzmocnić Anvil i na pewno, że Polacy, no ale zobaczmy, łączki nie było tak dużo w tym meczu. To nie było jego dobre spotkania. Przecież pamiętamy wcześniejszy mecz chociażby ten z Lublina, prawda? W którym to Łączka odgrywał główne role, więc tutaj jest rezerwa. Sebastian Kowalczyk, którego ja obserwowałem w Polfarmie, wiem, że to jest zawodnik, który robi gigantyczny postęp i on na pewno się jeszcze przyda zespołowi z Włocławka. Jestem tego pewien, bo to jest ambitny chłopak, który też rozumie grę i który jak ma dobrze to wszystko rozrysowane, to, to będzie wiedział, jak kolegów obsłużyć. O Maćku Bojanowskim już wspomnieliśmy. Dobra. Więc o naszym zakładzie, tak na koniec. A, faktycznie, tak. Bardzo dobrze. To jeszcze mecz Aseko Arki Gdynia i Śląska Wrocław. Byliśmy razem z Karolem na tym meczu, widzieliśmy się dopiero w przerwie i założyliśmy się powiedzmy, nieważne o co, ale założyliśmy się, kto ten mecz wygra. Ja powiedziałem dość prowokacyjnie, że Arka, Karol nie miał żadnych wątpliwości, że Śląsk i wyszło na Karola. Słaba bardzo pierwsza połowa Śląska. Nie widziałem tak źle grającego tego zespołu i autentycznie uważam, że to była najsłabsza połowa Śląska w całym, mimo, że te pierwsze trzy spotkania przegrali. Było dużo połów, które mogłyby wyglądać gorzej, to uważam, że Śląsk najgorzej zagrał w Gdyni tę pierwszą połowę. No ale później się obudził, a... ale jest jeden ananasek, o którym trzeba powiedzieć i jest to Lemonte Turner. No widać, że miał długą przerwę. To zresztą trener Milo Szmitrowicz nie ukrywał na konferencji prasowej. Te transfery zostały zrobione ok, tylko one są takim dużym znakiem zapytania. I zresztą stwierdził, że te transfery powinny zostać zrobione wcześniej, co oczywiście jest prawdą, no ale nie można było ich zrobić przez zakaz transferowy spowodowany tą sprawą w bacie. No na pewno te transfery można było zrobić szybciej, zresztą tak jak było dziś to napisane, Fin był już praktycznie dogadywany na pozycji numer 4, w końcu nie, nie wyszło, on trafił do belgijskiej jego zespołu. Teraz mam, wraż- mam wrażenie, jest takie ratowanie. I to takie ratowanie no średnie, bo Lemanty Turner, no on się nie nadaje, no naprawdę. Ja nie wiem, może... 
pisałem na Twitterze i tam dyskutowałem sobie z jedną osobą i, i mówiłem, widziałem, że jest przejęty i widziałem, że jest taki stremowany tym znaczy, oni tym są debiutem. wszyscy przejęci, bo to oni wiedzą, że to jest dla nich szansa. Tylko tak. czy to nie jest skok na zbyt głęboko w ogóle dla, dla no, tych dla, ludzi, dla Tarnera zdecydowanie, bo jeszcze o ile Miszkowicz to jest taki zawodnik, no, okay. który Tutaj widać, się, że tak, tak. jest i, i wzrost i jakaś, jakaś baza do tego, żeby, żeby dawał coś tej arce. Zresztą na pozycji, na której występuje, no będzie uzupełnieniem, natomiast Arka nie ma rozgrywającego. Mateusz Kaszowski siedział w bluzie, smutny, wszedł na upokarzające 30 ostatnie sekund. To już w zeszłym sezonie, jak Jakub Kobel tam robił za jedynkę i... To już było naciągane, prawda? Był problem, no ale dzisiaj... Wygląda to naprawdę dramatycznie. Nie, no wygląda to dramatycznie, jeśli chodzi o to rozegranie, masz rację, że, że to jest, no jest musić jeszcze, tak? To jest no, ale klasyczne no jest ciężko, tak? Nie oszukujmy się, no nie będziemy tutaj, po prostu jest ciężko. No. Jest, jest bardzo ciężko i tak patrzyłem na tego przebranego w garnitur Krzysztofa Szubargę, który tam rozrysowywał pewne rzeczy i myślę sobie, chłopie, wszedłbyś, wszedłbyś z marszu na ten, na ten parkiet i lepiej byś wyglądał od tych chłopaków. No to, jest, to jest wymowne, ale to też smutne, że, że, że jednak ten Szybarga, no brakuje go. Zresztą ostatnio wrzucił taki do sieci filmik, jak jeszcze tam rzuca za trzy, więc napisałem do niego, że może Krzysztof byś wrócił, no, bo, bo jednak Arka cię potrzebuje. Zresztą był ten temat jeszcze Zamońskiego, który gdzieś wywołaliśmy tydzień temu. Wiemy, wiemy, że gdzieś tam te rozmowy trwały. Chyba już nie trwają, jednak chyba tego wielkiego powrotu nie będzie i tak napisałem do, do Krzysia, że no fajnie jakby było, że Szubarga, Zamoyski, Wołoszyn, Dylewicz i Chrycaniuk. Mówię, no to tą piątko to moglibyście spokojnie grać o play-offy. No oczywiście to była taka y, pół żartem, pół serio rozmowa, no bo realia są inne i, i jakby faktycznie nie zazdroszczę trenerowi Mitrowiczowi, bo sytuacja jest trudna. Ma sytuację bardzo trudną, bo nie ma zwycięstwa i cały czas y, mam wrażenie ten, ta, ten z tyłu głowy, ten topór leży jednak, że, to, że rywale gdzieś tam odjeżdżają, bo i już nawet Hydrotak ma jedno zwycięstwo, a zaraz może mieć kolejne. Polski Sukier Toruń ma trzy zwycięstwa. Przepraszam, ten ostatni pierniki, mecz, prawda? Jaki 99 punktów rzucone tak, u siebie, to pokazuje, no. że to nie jest też zespół, który powiedział ostatnie tak. słowo, a był to zespół, który pan Adam Romański typował jako no ostatni zespół no tego sezonu. Przed, znaczy przed sezonowym... Dziwne, tak jakby tam nie, chce, nie chcemy szydzić, czy... Nie, absolutnie. Bo wiem, że tam ludzie szydzą, ale ja bym nie szydził, bo po prostu tak wynikało. Nawet ten Iwica Skelin to mówił po pierwszym meczu, że ja nie wiedziałem, tak. co ci zawodnicy zagrają, co oni pokażą. Bo... Nie, nie, wiadomo, no że więc... te typowania przedsezonowe, my absolutnie to, nie to jesteśmy w tej grupie. To z kapelusza, ale w pełni rozumiem, bo sam bym może nawet skazywał twarde pierniki do ostatniego miejsca, ale, ale ja bym tam nie szydził z tego, nie lubię tego szydzenia, że tam, nie wiem, ktoś coś powiedział darujmy sobie naprawdę, bo to nie jest takie proste. To jest po prostu też zabawa, pewien element takiego entertainmentu, żeby to po prostu było Myślę, że, dyskutować, Myślę, że Adam Romański nie no, ma z tym żadnego problemu. No i dobrze. Bo... Ale mogę jeszcze jedno zdanie o Śląsku, że pierwsza bardzo. połowa faktycznie była słaba, druga jest taki promek nadziei, że być może będzie lepiej, aczkolwiek dalej twierdzę, że ten zespół mnie bardzo rozczarowuje. Jedna rzecz mnie tam wkurza, powiem szczerze, że tak mało minut dla Łukasza Kolendy, którego jestem wielkim fanem. Nie ma on jakby dobrej prasy u wszystkich, ale mimo wszystko uważam, że to jest zawodnik, który ma potencjał. No ma też umiejętności, tak, nie czarujmy się, naprawdę. To jest zawodnik, który powinien w rodzimej lidze, jak już nie odszedł za granicę, no właśnie, powinien grać. Powinien grać no, 20 minut to jest minimum dla takiego zawodnika. Dziwi mnie to. I jeszcze ostatni w takim razie wątek. Yy, mój kandydat na najbrzydszy mecz yy, na pewno ostatnich kilku tygodni. Wynagrodziła to trochę końcówka, bardzo wyrównana i bardzo emocjonująca. I rzut Nila na zwycięstwo. Natomiast to, co widziałem przez 3,5 kwarty w meczu Legii, Yeah. 
PGS Spójnia to był jakiś dramat. Festiwal strat, błędów, dekoncentracji z jednej i z drugiej strony. To było porażające po prostu, jak się oglądało ten mecz i jak często po prostu przerywany był wszelkimi faulami, rzutami wolnymi, zresztą pudłami z tych rzutów wolnych. Faktycznie tam były dziecinne straty gdzieś tam przy wybiciu piłki, ale, być mo- ale nie postawiłbym jednak tego, że to był najgorszy mecz. Myślę, że gorszy mecz spójnie oglądałem z Kingiem Szczecin. Ten mecz derbowy ten jednak... Pierwszy. Był, tak, to był... To był fatalny mecz, ale spójnie pochwaliłbym za to, że ona idzie do góry. No, ona ma już dwa zwycięstwa, pokonała Legię, która jest przecież czwartym zespołem minionych rozgrywek, ma duże ambicje, ma koszarka w zespole, więc ten zespół mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Zapytam ciebie o pojedynek rozgrywających, bardzo podobnych, bo o takim samym wzroście. Joshua Sharkey i właśnie wywołany wcześniej Erik Nil. Dla kogo ten pojedynek? No, no więcej nie, punktów zdobył. Zdecydowanie, mhm. Erik Nil zdecydowanie. To jest zawodnik, który grał ostatnio w lidze tureckiej i pokazuje się, że coraz lepszy strony. Zresztą tydzień temu mówiłem, że on przejęty mówi, że jestem niezadowolony, mogę pokazać więcej. No i pokazał. No pokazał. Jednak Bazerbitera strzelił takiego, że... I trafia za trzy wreszcie, Właśnie, prawda? więc... I jeszcze jedna wymowna legi, rzecz. A w Legii, jeśli mogę, to być może będą szykować się jednak jakieś zmiany, korekty, bo 2-2 po tych czterech meczach wydawało się, że będzie 4-0 jednak. A tu 2-2 tylko. To słabo. No i też słabość Szarkiego to jest to, ile szans dostawał Łukasz Koszarek i w jak ważnych momentach. Bo na przykład po tej pierwszej połowie, którą Legia no, niesatysfakcjonująco zagrała i wysoko prowadziła spójnie chyba 10 punktami, tak? Tak, 11 tak. Na drugą połowę wyszedł przecież Łukasz Koszarek od początku i powiem szczerze, że mi się bardziej podobał od właśnie Szarkiego, który no jednak jest tym pierwszym rozgrywającym nominalnym. No tak, ja zawsze też będę wielkim fanem Koszarka, więc y, wydaje mi się, że on powinien y, grać więcej, ale to spokojnie, bo to myślę, że trener Kamiński dozuje tutaj te minuty, wszystko tak sprawdza tego Szarkeja, czy on jeszcze coś jest w stanie pokazać, tej, dać tej Legii. Wiesz, to jest dla niego pierwszy raz w Ekstraklasie tu polskiej, więc nie wiemy na co on jest w stanie, co w stanie tej drużynie dać, więc wydaje mi się, jako Szarek wiemy, to, bo to jest solidna firma. Szarkę jest niewiadomą, więc wydaje mi się, to też jest pewnego rodzaju test. Jeśli ten, tego testu nie zda, to nie będzie grał w Legii. Dokładnie. Na puentę, bo zapomniałem zupełnie o tym zawodniku. Jeden promyczek radości w zespole Aseko Arki nie jest poważany w wielu kręgach Adrian Bogucki. Ale mecz na 100% skuteczności, mecz na 16 bodaj punktów, to robi pewne wrażenie. I gdyby mocno jakby naciągnąć to, to nawet bym go widział w pierwszej piątce tego tygodnia. No czemu nie? Czemu Prawda? Nie, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Fajny mecz zagrał, pokazał kilka efektownych zagrań, wsadu, więc... To zejście na lewą rękę mi się zawsze podobało. On pod samym koszem jest bardzo skuteczny. Tak. Tam ogrywał rywali pod koszem, ma duży zasięg. Tak, mi się też podobał ten występ. Zresztą ja dużo, sobie duże oczekiwania miałem po tym transferze. Ja spodziewałem się, że będzie duże minuty i on będzie ważną postacią. A ja miałem trochę lekceważące do niego podejście Aha, wcześniej i jak zobaczyłem ten mecz wczorajszy, to duży szacunek, naprawdę, bo słabo grała Arka, nie miał też wsparcia pod koszem, właśnie Adrian Bogucki, a jednak zrobił swoje i, i wyglądał najlepiej w tym zespole. Tak, tak. I tutaj puentujemy. Karol Wasiek, Wirtualna Polska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Do usłyszenia, to byli skazani na basket.